0: Und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Selbst und Ständig. Ich bin Maike, selbstständige Finanzierungsberaterin und bald zweifache Mama. Täglich gebe ich Vollgas, um meinen Beruf, Familie, Freunde und natürlich auch mich selbst unter einen Hut zu
1: bekommen. Ich bin Lena, selbstständige Grafikdesignerin und ich stelle mir inzwischen sehr häufig die Frage, wie ich eines Tages mal meinen Alltag als Powergirl-Boss und Mutter meistern kann und was ich dabei alles beachten muss. Gemeinsam sprechen wir über schlaflose Nächte, Montagsmotivation, Selbstverwirklichung und warum wir eigentlich immer so viel von uns erwarten. Die Themen, die uns beide so sehr beschäftigen, sind auch sicher eure
0: Themen und wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast Folge bei Selbst und ständig. Direkt möchten wir mal eben kurz die Gelegenheit nutzen, um uns bei euch zu bedanken für das wirklich, wirklich großartige Feedback, das wir zur ersten Folge bekommen haben. Wir sind total glücklich darüber, uns macht das richtig froh und stolz, dass wir ähm, ja, viele von euch in unterschiedlichen Lebenssituationen mit unterschiedlichen Modellen echt erreichen konnten und weiterhin hoffentlich auch erreichen können. Ähm, wir haben ganz tolle Nachrichten von euch bekommen und dadurch auch schon äh, viel Input bekommen für nächste Folgen, die wir aufnehmen können für euch. Wir haben schon eine Liste geschrieben mit Interviewpartnern, die wir gerne mal hätten, äh, wo tatsächlich vielleicht auch die ein oder andere von euch dabei sein kann, äh, weil das sicherlich das breite Publikum auch interessiert, wie so die Mütterrollen teilweise so sind und äh, in welcher Position die Frau dann ansonsten beruflich zum Beispiel ist oder was, was privat ansonsten noch so los ist. Ähm, wir freuen uns auch über die Bewertungen, die bei iTunes schon eingegangen sind und freuen uns auch, wenn ihr alle fleißig die Sternchen drückt. Äh, das ist natürlich für, für jeden Podcaster, glaube ich, ganz schön. Ähm, ja, also danke an dieser Stelle. Das motiviert uns auf jeden Fall, weiterzumachen. Deswegen kommt jetzt hier eine elegante Überleitung zu Maike, die wir heute... <lacht> per Skype zugeschaltet ist aus Hannover. Ähm, in dieser Folge geht es um uns tatsächlich, weil wir dachten, es ist für euch äh, sicherlich auch interessant zu wissen, wie unser Alltag gerade so läuft, vor allen Dingen wie Maikes Alltag läuft, da sie ja Selbstständigkeit und Muttersein schon miteinander vereint. Und äh, wir haben viele Geschichten von euch gehört, äh, wie es bei euch so läuft, was ihr so macht und deswegen dachten wir, ist es ist für euch sicherlich auch schön zu hören, wie das bei uns so ist. Michael Hallo. Ja, hallo. Das klingt so super international. Ist mir per Skype zugeschaltet. Geil, ne? Hannover. Aus Dünn. Hannover Dünn.
0: <lacht> Naja, egal. Ja, hallo. Von mir natürlich auch nochmal ein herzliches Danke für die ganzen Nachrichten. Das ist echt richtig, richtig schön. Um aber die Zeit nicht zu lang werden zu lassen, starten wir vielleicht gleich am besten. Lena und ich haben nämlich immer darüber gesprochen, dass wir es ganz interessant finden wenn wir einem Podcast irgendwie folgen, auch so ein bisschen vielleicht zu hören, wer steckt da eigentlich hinter und vor allem, wie ist er auch an den Punkt gekommen, an dem er jetzt heute ist und was sind so die Herausforderungen beziehungsweise in meinem Fall vielleicht auch, wie sieht mein Tagesablauf eigentlich aus. Ähm, mein Lebenslauf ist dabei super öde und klassisch, also von äh, also Grundschule bis Abitur, äh, was ich grott Schlecht abgelegt habe, <lacht> aber ich habe es <lacht> und hatte wirklich überhaupt gar keinen Plan, was ich danach machen soll, weil irgendwie sprach mich kein Job so richtig an. Ich wollte ganz gern Psychologie studieren, dafür war mein NC halt wirklich viel zu schlecht. Dann wollte ich Sozialpädagogik machen, davon haben meine Eltern mir dann abgeraten. <lacht> und meine Eltern sind beide Banker und haben dann zu mir gesagt: Mensch, mach doch eine Ausbildung als Bankkauffrau. Das Ganze war noch vor der Finanzkrise. Das heißt, damals war das auch noch halbwegs anerkannt, Bankerfrau zu werden. Und dann habe ich mit meinen Eltern vereinbart, ich schreibe eine Bewerbung an Mamas Bank und eine an Papas Bank. Und entweder es klappt oder ich mache was anderes. Es hat geklappt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ziehe ich das jetzt auch durch. Und hatte überhaupt gar keine Ahnung, was so ein Banker eigentlich den ganzen Tag macht. Hab aber ziemlich schnell in der Ausbildung festgestellt, auch ja, das gefällt mir eigentlich richtig gut, ähm, weil ich einfach zu 90 Prozent mit Menschen zu tun hatte und das gar nicht so ähm, mathematisch war oder so, wie ich das vielleicht erwartet hatte, sondern es ging eigentlich eher darum, den ganzen Tag zu reden, ähm, zu kommunizieren. Das können wir ja. Und, äh, und irgendwie lag mir das auf jeden Fall ganz gut. Und ähm, habe dann auch schon ziemlich schnell festgestellt, dass ich, ähm, ja, darin einfach gut bin, was sich natürlich zum einen in den schulischen Noten auch wieder gespiegelt hat, als auch so in der Leidenschaft, die man dafür entwickelt hat. Und ich fand das immer total schräg, wenn ein Banker sagt, oh, ich bin total mit Leib und Seele Banker, <lacht> ähm, aber mir ging es tatsächlich dann irgendwann so. Und ähm, da war der Fokus eigentlich schon in der Ausbildung relativ schnell in dem Bereich ähm, Baufinanzierung, das heißt alles, was irgendwie mit Immobilien zu tun hat und wie man das Ganze bezahlt kriegt in seinem Leben. Und ähm, ja war darin einfach richtig gut. Ähm, Hat nach der Ausbildung noch kurz äh, BBL studiert drei Jahre, aber berufsbegleitend und äh, bin während dieser Zeit äh, von einer anderen Regionalbank abgeworben worden, äh, was natürlich damals sehr schmeichelhaft für mich war ähm, und äh, hatte damit meinen absoluten Traumjob eigentlich gefunden. Also noch in der Heimat und genau mein Aufgabenfeld und alles ja. war irgendwie gut und schön. Und ähm, dann lief mir mein Mann Marc über den Weg, äh, der damals schon in Hannover lebte. Und es war klar, äh, irgendwie, wenn das mit uns weitergehen soll, dann werde ich auf jeden Fall nach Hannover ziehen. Und habe dann gesagt, okay, dann will ich auf jeden Fall halt natürlich in meinem Job irgendwie weiterarbeiten. Habe händeringend hier in Hannover einen Job gesucht und alle Banken haben... Personal abgebaut Komisch, und ne? äh, man keine neuen Leute eingestellt. Ja. ja, Also das war wirklich für mich total die frustrierende Erfahrung, weil ich war halt sehr, sehr erfolgreich und konnte ja auch das anhand von Zahlen und so nachweisen natürlich. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, es gibt keinen Bedarf für mich oder es gibt Bedarf, aber den, die Banken stecken gerade mitten in Fusionen und können deswegen keine Personalentscheidungen treffen und, und, und. Also das war wirklich eine recht aufreibende Zeit, weil ich
1: ein
0: Dreivierteljahr oder so, bis dann, ähm, bis ich dann quasi hier eine Stelle gefunden habe, die aber nicht in Hannover war, sondern von hier aus noch relativ weit weg und die mich richtig krank gemacht hat. Also die ähm, es war halt nicht im Finanzierungsbereich, sondern im Vermögensmanagement. Und ähm, wir hatten ein ganz, ganz furchtbares Team und ganz viel gegenseitig in die Pfanne hauen und äh, also ganz hässlich und es war wirklich eine schlimme schlimme Zeit
1: und also Mensch, ich, ich komme den Arsch ja,
0: ja, richtig also es gab wirklich viele Abende wo ich eher heulend auf dem mhm. Sofa saß und Marc immer zu mir sagte, na, na toll dafür bist du jetzt hergekommen, so nach dem Motto ja. und ich bin dann immer nur von der Arbeit direkt zum Sport, um das irgendwie loszuwerden, diesen Frust mhm. und ähm, es war klar so kann das irgendwie nicht weitergehen und wir waren dann relativ schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir wollen wohl irgendwie ein Kind, <lacht> ähm, aber äh, also dieser Job ist zumindest jetzt kein Grund, um das Ganze noch weiter nach hinten zu schieben. Ja. Und äh, Marc ist halt knapp zehn Jahre älter als ich, sodass das sowieso schon ja, zeitlich bedingt irgendwie mehr im Fokus stand und ähm, ja. Ich fand das immer wichtig, für mich, weil es auch für meiner persönlichen Priorität so war, dass ich jetzt nicht gesagt habe, ich muss aus meinem Job fliehen, mach mir jetzt ein Baby, ja. äh, sondern, und halte das auch den absolut falschen Weg, ja, natürlich. Absolut. <lacht> ähm, der Job ist nämlich viel schlimmer. Nein, Quatsch. Also, der Mutterjob. N -n -n. Ähm, <lacht> sondern, äh, also es war wirklich so zu sagen, irgendwie ist dieser Job jetzt einfach kein Grund, um es weiter hinauszuzögern. Ja. So, und dann hat es aber nicht geklappt und ich bin nicht schwanger geworden und ähm, nicht dann braucht mich eigentlich oh, ja sofort. genau ja. nicht sofort und das war für mich sofort so ein Stressthema, weil ich dachte, ey wenn ich jetzt direkt, dann oh Gott oh Gott wie soll ich in diesem Job bleiben? Das geht so nicht mhm. und habe dann irgendwie durch Zufälle ähm, bin ich auf den Gedanken gekommen, irgendwie gibt es ja Bedarf für mich am freien Markt als Finanzierungsberaterin, äh, indem ich mit mehr Banken einfach zusammenarbeite. Und ich ja. hatte immer ähm, äh, ja, Anfragen quasi aus dem privaten Bereich äh, oder aus dem Kundenkreis von Marx, so nach dem Motto, hey, äh, deine Frau kennt sich doch aus, kann die hier nicht mal über unsere Sachen gucken. Und das habe ich dann einfach nach Feierabend in meiner Freizeit gemacht, den Leuten geholfen und gesagt, ja, okay, so und so könnte man das machen, das Angebot ist gut oder guck doch nochmal so. Und ähm, kam damit irgendwie sehr, sehr gut an und auf einmal nahm das halt so eine Dynamik an, dass ich irgendwie gefühlt immer mehr angefragt wurde, obwohl das ja gar nicht mein Job war und ich das nur in meiner Freizeit gemacht habe ja. und damit natürlich auch kein Geld verdient habe und habe daneben überlegt, mich damit selbstständig zu machen. Und ähm, das war jetzt sicherlich im Nachhinein betrachtet auch genau der richtige Weg, äh, weil ich wirklich merke, wie stark ich frequentiert werde ohne dass irgendwas an Werbung oder sonstigem läuft. Also ja. es läuft halt alles komplett über Empfehlungsgeschäft jetzt seit knapp drei Jahren. Und ähm, ja, das ist natürlich oh, ein sehr, sehr schönes Lob. Ja. ja. Und ähm, pünktlich mit der Selbstständigkeit, also hm. mit Startschuss, äh, zwei Wochen später, hatte ich dann aber auch einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. <lacht> und das ist einig. Ja, äh, das wird jetzt ja sicherlich herausfordernd. Das war und ist es auch an vielen Stellen, aber ähm, grundsätzlich muss ich schon mal vorweg sagen, es lief sich immer alles zurecht. Also es gibt ganz harte Spitzenzeiten, wo das ganz extrem anstrengend ist, aber so ähm, gerade rund um das Thema Geburt ähm, hat sich das alles so vom Arbeitsaufkommen her auch gut zurechtgelaufen. Ja. Und als Marie dann auf der Welt war, hatte ich noch so ein, zwei Kundenfälle die ich bis zu geburtzeitlich bedingt nicht mehr äh, abarbeiten konnte. Ja. Und ähm, äh, da hatte ich meine erste Kundenberatung dann halt zwei Wochen nach der Geburt wieder zu Hause. Und das war ein älteres Ehepaar. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann kommt halt zu mir. Ähm, und dann gucken wir einfach mal, <lacht> wie wir das so hinkriegen. Und Marie war aber halt auch extrem pflegeleicht und war halt bei der Kundin die ganze Zeit auf dem Abend zum Kuscheln und den Mann habe ich im Prinzip in der Zeit beraten. Und ähm, ja, im Nachhinein bin ich nicht, nicht so schlüssig, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Äh, zwei Wochen später schon wieder zu meinen, man startet jetzt einfach voll und ganz. Ja. Aber ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass Marie einfach so entspannt war. Und ja, irgendwie war es, so ein logischer Schritt irgendwie einfach jetzt normal mit dem Alltag wieder weiterzumachen. Ich Und glaube,
1: dass das sicherlich auch was damit zu tun hat, dass du ja auch noch gar nicht ganz so lange selbstständig warst. Und du warst ja, ja natürlich in, immer noch in einer Phase, wo du eigentlich, also wo ein normaler Selbstständiger in Anführungszeichen komplett auf Aufschwung ähm, gepolt ist. Ja, machen, 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 gut. machen. Ne? Ähm, wo man mhm. einfach vielleicht auch noch nicht an dem Punkt ist, zu sagen, so, ich war jetzt fünf Jahre selbstständig, ich habe jetzt hier richtig weit weggerockt und jetzt bin ich erstmal nur für mein Kind da und die Kunden, die haben jetzt einfach mal so und so lange, drei Monate, drei Jahre, wie auch immer, wie lange, auf mich zu warten.
0: Ja, ne? ja. das stimmt. Das war das sicherlich ein Punkt. Ein ja. Punkt. Und ja. ähm, Ich habe dann einfach in der ersten Zeit, äh, wenn Marie zum Beispiel nur im Kinderwagen schlafen wollte, habe ich einfach super viel aus dem Wald heraus gearbeitet und habe <lacht> da halt Telefonate <lacht> geführt und so. Und ähm,
1: <lacht> äh, dann natürlich,
0: wenn mein Mann zu Hause war.
1: <lacht> ich habe gerade so hab vor Augen so ein Weiboffice, also wirklich täglich unter dem Zelt. <lacht> nee, dafür warst du kalt, es war ja Winter.
0: <lacht> ja, es war Winter, das stimmt. Ja. Äh, neben mein Headset wurde da tatsächlich mein bester Freund und ja. dann habe ich da halt hier geregelt. Und irgendwann kam Marie dann ja in die Kita und ähm, das machte es natürlich ein bisschen strukturierter einfach, weil dann war klar, sie war von halb neun bis halb zehn zwölf erstmal in der Kita und die drei Stunden hatte ich also auf jeden Fall schon mal fix zum Arbeiten und ähm, dann habe ich sie halt abgeholt, sie hat in der Regel zu der Zeit noch so zwei Stunden Mittagsschlaf hinten rangehängt, mhm. äh, sodass ich die Zeit dann auch noch hatte ja. und äh, das war schon echt eine er also wirklich ganz enorme Erleichterung so für die Organisation ja. und ähm, nachmittags war ich und bin auch bis heute einfach Mama, da ist halt wirklich komplett nur Marie-Zeit und da bin ich auch für meine Kunden grundsätzlich nicht erreichbar. Und abends, wenn Marie dann im Bett ist oder Marc hier ist, dann hatte ich halt oder habe ich Kundentermine und sitze wieder am Schreibtisch und arbeite seitdem auch überwiegend von zu Hause aus, um mir dieses Handling mit Kundenunterlagen von A nach B und so einfach leichter zu machen und zu sagen, okay, ich sitze jetzt hier, und im Zweifelsfall auch schon eine Jogginghose, aber ich kann noch mal eben schnell ja. ein, zwei Stunden an Schreibtisch.
1: Der Vorteil mhm. ist natürlich auch, und das gilt ja auch tatsächlich für mich äh, und für dich auch, wenn man mit Privatkunden zusammenarbeitet, ähm, dann haben die in der Regel auch eher Abendszeit.
0: Ja, das weil stimmt. Weil die ja
1: auch ganz normal einem Job nachgehen oder so und dann in, ja. hast dem natürlich am besten äh, einen Termin ab 19 Uhr oder so.
0: Ähm, mhm. Und
1: das ist dann für dich einfach eine gute Möglichkeit zu sagen, gut, ich ähm, ähm, kann in der Regel nachmittags wirklich auch das Handy weglegen und bin dann halt abends für Kundentermine am Telefon oder sogar persönlich irgendwie nochmal, fahre auch nochmal raus oder so und dann ist halt Marc zu Hause und äh, kann auch Mariechen aufpassen. ne
0: Ja, genau und ähm, ich empfinde das auch als große Freiheit, weil ich jetzt ja. schon so im Moment das Gefühl habe, es ist sehr strukturiert. also Marie ist von jetzt halt von halb neun bis halb drei in der Kita versorgt und es geht ihr gut und sie hat da eine schöne Zeit und in diesen sechs Stunden kann ich auf jeden Fall schon mal voll komplett arbeiten ja. und mich frei einteilen und ähm, äh, ja gut, der Nachmittag gehört dann eben uns beiden ja. und äh, abends kann ich dann wieder loslegen, müsste aber natürlich theoretisch nicht, sondern kann natürlich auch sagen, ja, <lacht> ich bin jetzt durch für heute. Ja. Und diese Freiheit finde ich unglaublich schön. Also das ist ja auch das, was außenstehende Mamas, die jetzt zum Beispiel angestellt sind, immer wieder ähm, ja so neidisch sagen, so, oh, ist doch toll, und dann kannst du dir das so frei einteilen, mhm. äh, wann und wie du arbeitest. Ja, das stimmt. Also grundsätzlich kann ich mir frei einteilen, wann mhm. ich arbeite, genauso ja. du ja auch. Ja. Ähm, ich finde, es ist gleichzeitig aber auch immer ein, ich muss auch immer arbeiten. Also ich ja. arbeite auch immer.
1: genau. Also, also es ist halt ist bei, bei, bei dir der Fall tatsächlich, dass, dass du Vollzeit Arbeit, Arbeits, wie heißt das? arbeitsständig bist. Wie heißt das? Vollzeit arbeitstätig. Ähm,
0: ja. Vollzeit ja, arbeitstätig. Also ich arbeite vollzeit, ja. Genau, du
1: arbeitest vollzeit. Du hast einen, Voll-, einen Fulltime-Job und äh, mindestens einen halben Tag auch noch ein Kind. Also Ne, der logische Menschenverstand fragt dann erstmal, wie viele Stunden hat der Tag, aber er hat halt genauso viel wie bei anderen auch. Und ähm, du auch. Ja, halt genau.
0: Davon, ja. Äh, richtig, ähm, aber ich finde, das klingt dann immer so heldenmäßig, ja. äh, so nach dem Motto: Oh, das war eine Powerfrau. <lacht> <lacht> Und ich selber empfinde mich gar nicht so als Powerfrau, weil dafür natürlich andere Aufgaben, die Mamas haben, bei mir nicht liegen. Also, wir haben. Zum Beispiel ähm, eine Haushälterin, die zweimal die Woche kommt ja. und ähm, die hier schon mal dafür sorgt, dass hier sauber ist mhm. und dass unsere Wäsche gebügelt ist. Mhm. Und demnach muss ich Wäsche waschen, ja. Das machen die meisten anderen Frauen auch. Aber es sitzt ja keiner vor der Waschmaschine und guckt da anderthalb Stunden dem Waschprogramm zu. Ja, das also das nicht. ist ja jetzt nichts super Aktives. Ja. Ähm, und ansonsten das ist Marc zum Beispiel für äh, Kochen und Einkaufen zuständig, mhm. was sonst häufig ja auch eher bei den... Äh, Frauen liegt. Und ja. wenn jetzt mal, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Zeit das einfach sonst in Anspruch nimmt, äh, eine Wohnung zu putzen, ja. einzukaufen, zu kochen äh, und so zu bügeln und so weiter und so fort, das sind ja x Stunden pro Woche, die viele Frauen einfach leisten, die bei mir nicht anfallen, weil ja. die einfach jemand anders
1: macht. Äh, ja. Und ähm, nur
0: deswegen kann ich das natürlich auch äh, so gut schaffen.
1: Wir waren im letzten Jahr, also 2018 waren Maiko und ich auf dem Female Future Force Day in äh, Berlin. Kleine Schleichwerbung an dieser Stelle, war eine ganz tolle Veranstaltung. <lacht> <lacht> ähm, würden wir auch jederzeit wieder besuchen. Äh, und da haben wir viele Vorträge gehört von ähm, Müttern in Führungspositionen. Oder ich glaube, selbstständige Mütter waren sicherlich auch dabei, äh, die wirklich was wegrocken. Also wo sogar Maiko und ich irgendwie saßen, alter, krass was rocken die weg, die dann einfach auch irgendwie noch berufsmäßig die halbe Woche mit dem Flugzeug unterwegs sind, so nach dem Motto, zu Hause mhm. aber auch noch drei Kinder haben. Und am Ende haben alle das Gleiche gesagt. Es funktioniert nur mit einem guten Netzwerk. Das muss aber ja. natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ähm, will ich mir dieses Netzwerk jetzt hier ranholen oder möchte ich das lieber alles selber machen? Mhm. So Und irgendwann kommt ja. man an den Punkt, wo man entscheiden muss, was kann ich noch selber machen und was nicht. Und äh, Möchte ich beispielsweise auch vielleicht, so wie bei euch, wenn es mal so richtig brennt, ein Kindermädchen engagieren, das einfach abends, wenn Marc beispielsweise auch nochmal einen Kundentermin hat oder beruflich irgendwo ist oder vielleicht auch privat mal irgendwo ist und du aber einen Termin hast, muss natürlich irgendjemand zu Hause sein, um auf Marie aufzupassen. Und das ist dann in dem Fall halt einfach ein Kindermädchen oder Schwiegereltern oder wer halt gerade da ist, Freunde
0: Ja. in eurem Fall. ja. Ja, das ist definitiv so. Und ja. ähm, ich fand das ja oder fand Berlin schon beeindruckend, wie viele Frauen da stehen und sagen, nee, wieso mein Mann arbeitet Vollzeit und ich arbeite Vollzeit und unsere mhm. Kinder haben eine Nanny, aber wir haben trotzdem ein gutes Verhältnis mhm. zu unseren Kindern. Wir frühstücken zum
1: Beispiel ähm, immer zusammen oder
0: wir, Abend, wir ja. essen immer zu Abend zusammen. So. Und ich finde, dass das also schon interessant ist, dass Frauen gerade insbesondere das so ja. sagen und ja. sagen, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich erst um 17 Uhr jeden Tag mich frühestens mit meinem Kind beschäftigen kann. Mhm. Also, ich, weil es, also mir persönlich geht es halt gar nicht so. Ich bin schon total kribbelig, obwohl wir Marie bis 16 Uhr in der Kita betreut haben, offiziell, ja. wenn ich nicht um halb drei äh, spätestens bei ihr bin oder zumindest schon im Auto sitze zu ja. ihr. Ja und ich bin ja aktuell schwanger und es gab jetzt natürlich viele Erste, gerade auch wo ich super müde eigentlich war und Marc immer zu mir gesagt hat oder Freundin, ja dann nutzt doch die Zeit und leg dich doch um halb drei äh, einfach noch mal eine Stunde hin und hol Marie einfach eine Stunde später ab mhm. ähm, da bin ich ganz schlecht also wirklich, wirklich schlecht, weil ich dann denke nee, aber jetzt beginnt doch meine bewusste Zeit mit äh, Marie und die will ich auch einfach haben und ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, dass eine Mama gesagt hat, naja, die Frauen, die zum Beispiel drei Jahre ihre Kinder zu Hause betreuen, machen das ja überwiegend nebenbei, weil sie ihren Haushalt noch machen und ähm, was auch immer alles gerade mhm. nebenher machen und sind deswegen gar nicht unbedingt intensiver für ihre Kinder da. Und ich fand das immer so ein bisschen <lacht> tröstlich, ja, weil stimmt. ich dachte, ah, okay, ähm, stimmt, das ist wirklich so. Also wenn ich Marie abhole, dann ist halt... Wirklich 100% Marie angesagt und nichts ja. anderes. Und wir spielen dann und machen was Schönes zusammen. Und ich glaube, dass sie das auch äh, sehr genießt an dieser Zeit, ja. äh, ohne dass halt irgendwas nebenher läuft. Ja. Und ähm, also für mein persönliches schlechtes Gewissen brauche ich das auf jeden Fall, <lacht> ähm, dass ich mich äh, so organisiere. Aber sicherlich, wenn man sagt, hey, man braucht mal Zeit für sich, äh, die könnte ich persönlich mir sicherlich mehr nehmen. Wenn ja ich mich ähm, organisieren wollen würde. Ja,
1: ja, ja also ähm, das muss, glaube ich, einfach auch jeder Charakter für sich selber entscheiden, ja. weil es gibt sicherlich Charaktere, die sagen, ich brauche diese Zeit für mich, ansonsten kann ich auch nicht eine gute Mutter sein, sage ich jetzt einfach mal, oder die Mutter sein, die ich gerne wäre, wenn ich nicht vorher nochmal mal ja. bin, eine halbe Stunde nur mich mit mir beschäftige oder, was weiß ich, eine Seite in einer Zeitschrift lese oder so. Ja. Ähm, oder einfach nur sitze und gucke. Das kann ja auch sein, man muss sich ja nicht unbedingt immer hinlegen und schlafen, sondern man kann die Zeit ja dann auch mhm. effektiv nutzen oder zum Sport gehen oder was es auch immer sein will. Ähm, gibt es sicherlich, äh, also und das, das finde ich auch genauso richtig. so dass Ich mhm. glaube, es gibt mhm. da kein richtig und kein falsch. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden, wie funktioniert das einfach am besten. Wie läuft es für mich ja. am besten?
0: Ja, das stimmt. Also ich, ähm, um nochmal ganz kurz vielleicht auf so ein bisschen die Freiheiten und Herausforderungen einzugehen, mhm. ähm, die so eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Also ich finde schon, es ist wirklich irgendwie positiv, dass ich jetzt niemandem Rechenschaft schuldig bin, wann ich wie was mache oder wann ich meine Arbeit erledige. ja. Und äh, glaube, dass das sicherlich ein großer Punkt ist, ähm, der auch in Unternehmen einfach noch falsch läuft, dass es viele Mütter gibt, die gerne mit Kind auch immer noch in ihren alten Jobs weiterarbeiten wollen. Und äh, deswegen sa also sich engagieren wollen, Aber die brauchen vielleicht auch einfach die Freiheit, dass es egal ist, ob sie das Abends um 19. Uhr erst erledigen. Ähm, ja. weil das Kind krank zu Hause war oder solche Dinge. Ja. Also das finde ich wirklich unglaublich positiv. Wenn Marie krank ist und ich keine Kundentermine habe, dann bleibe ich einfach zu Hause.
1: Ja.
0: Und das zieht natürlich direkt mit nach, dass es auch die Herausforderung ist, die Arbeit macht in der Zeit aber auch kein anderer und sie ja. bleibt. Also wenn ja. Marie dann abends irgendwann im Bett ist, dann muss ich noch arbeiten, ja. weil die Arbeit von mindestens sechs Stunden liegt da halt noch und muss mich dann entsprechend organisieren, ähm, dass ich das dann alles schaffe. Aber du musst und halt dann
1: auch keinen Arbeitgeber anrufen, richtig. der seine ja. Vorurteile wieder bestätigt sieht. Ähm, richtig. In dem Moment, wenn du sagst, sorry, mein Kind ist krank, äh, ich könnte von hier aus arbeiten, aber ich habe ja nicht die Möglichkeit, beispielsweise, ne, wenn man nicht eingerichtet ja. ist auf Homeoffice, ähm, dann geht das nun mal einfach nicht und dann, also du hast mit dem Gewissen zu kämpfen, dass einfach die Arbeit jetzt gerade keiner macht, das äh, mm. geht mir ja auch so. Ich werde ja. dann kribbelig, also ich werde dann wahnsinnig und <lacht> ja. du auch, äh, weil es brennt einem in den Fingern, weil man gerade denkt, scheiße, ich könnte so viele geile Sachen schaffen jetzt heute, ähm, mm. aber äh, jemand anders muss dann und das sehe ich, also in unserem Fall auch tatsächlich als Vorteil, muss dann halt jemand anderes äh, noch, noch einen Chef anrufen und sich der Diskussion auch noch hingeben. Im Zweifelsfall.
0: Ja, ja. Ich hatte gestern die Situation, dass ich ähm, einen super wichtigen Anruf eigentlich erledigen wollte mhm. ähm, und derjenige und ich haben immer aneinander vorbei telefoniert, weil immer gerade einer wieder im Gespräch war oder so. Und dann rief er mich an, da saß ich mit Marie im Auto und ich musste dieses Gespräch angeben, weil das schließlich schon den ganzen Tag jetzt irgendwie quasi ähm, ja, im Rückstand war. Und Marie hat im Hintergrund die ganze Zeit gejammert und gequengelt. Und ich meine, es waren vielleicht ein vier oder fünf Minuten Telefonat. Ja. Aber ich merkte richtig, wie mein Gesprächspartner davon abgelenkt war, dass ja. im Hintergrund die ganze Zeit nur Mama, 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 Mama. Dann fing sie an mit Kaka, Kaka, Kaka. <lacht> ähm, allerdings meinte sie damit nicht das, was man vielleicht meinte, sondern sie meinte ihre Socke, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz merkte ich richtig, wie un unkonzentriert mein Gesprächspartner war, ja. weil der damit überhaupt nicht zurechtkam in der Freisprecheinrichtung im Auto quasi. Und ja. ähm, dass da im Hintergrund die ganze Zeit dieses Kind krängelt. Ja. Und äh, das ist für mich zum Beispiel eine echte Herausforderung, ja, genau. in diesen Momenten gelassen zu bleiben, ja. äh, weil ich kann da nichts ändern. Nebenbei fahre ich auch noch Auto. Also wie soll ich jetzt mein Kind dann irgendwie so sinnvoll beschäftigen, dass sie da nicht mehr krängelt ja, ja. Ähm, und mich gleichzeitig auf das Gespräch und aufs Autofahren konzentrieren. Ja. Ähm, aber gut, manchmal ist es so. Inzwischen hoffe ich einfach immer, dass diese äh, Geschäftspartner, wenn das mal so ist, das voneinander trennen und einfach grundsätzlich meine Leistung und Zuverlässigkeit sehen ja. und mich äh, in dem Moment denken, ach ja, Michael ist ja auch noch Mutti. Ja, ja, genau. So.
1: Und die hat gerade ihr, ihr Kind nicht im Griff, so ungefähr. Ja, ja es wäre schön, ja. wenn sich das mal dahin entwickelt. Wobei ich sagen muss, du hast mir, glaube ich, gestern oder vorgestern auch eine Sprachnachricht aufgenommen. Da war Marie auch im Hintergrund irgendwie nicht so richtig gut drauf. die <lacht> hörte dann die ganze ja. Zeit rum. Und ähm, es war zwischenzeitlich tatsächlich so laut, dass ich dich nicht verstehen ja. konnte. Also ich konnte dich einfach also. nicht hören. Ja. Und ich meine, man muss mhm. aber überlegen, ähm, sie saß ja meilenweit gefühlt von dem Telefon weg und du hattest es direkt in der Hand. Mhm. Ähm, ja. Und also manchmal, also da hat es jetzt nichts mit Konzentration zu tun, sondern ich habe dich einfach teilweise nicht verstanden. Ich habe einfach nicht gehört, was du gesagt hast, was bei Marie so laut war. Ähm, dann dann wird es natürlich schwierig, ne? Aber äh, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Das ja. ist ein schmaler Grad.
0: Ja. ja, naja, so, aber das ist, glaube ich, so das Wichtigste, um wenigstens einen Kurzabriss zu haben, äh, wie ich irgendwie jetzt an diesem Punkt <lacht> gelandet
1: bin ja. und
0: äh, wie ich das so empfinde. Ganz
1: kurze Zukunftsvision, ja. wie sieht es denn so aus, wenn Kind Nummer zwei auch da ist? Wie planst du das?
0: Ähm, wenn Kind zwei kommt, äh, also ich nehme jetzt bis äh, Ende Februar noch neue Fälle an mhm. Ähm, weil die Fälle ziehen sich in der Regel immer so sechs bis acht Wochen hin. Und dann wären rein theoretisch alle Fälle bis zum Geburtstermin am 1. Mai abgearbeitet. Mhm. Ähm, soweit die Theorie. Auf ja. jeden Fall. Also das Kind sollte möglichst nicht früher kommen. <lacht> 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 äh, aber da gehe ich jetzt erstmal von aus, dass es auch so klappt. Ähm, und äh, dann werde ich zwei Monate Elternzeit nehmen, sprich den Mai und den Juni arbeite ich nicht. Da äh, haben sich ganz gute Dinge zurechtgefügt, dass ich eine Vertretung hätte, also auch einen selbstständigen Kollegen, äh, der die gleichen Kooperationen bedient okay. und äh, der mich halt in den zwei Monaten zumindest vertreten würde, aber schon unter meinem Namen.
1: <lacht> also, ja, das ist okay, nicht also so die, aussieht, Arbeit, wie, äh, die Arbeit wird getan sozusagen.
0: Richtig, genau. Also, wenn was anbrennen sollte in der Zeit, dann ja, springt er ein. Ansonsten wissen meine Kooperationspartner, dass ich ab dann wieder da bin. Wie das dann aussieht, werden wir sehen. <lacht>
1: ja, okay. Gut, also ja machen. ich
0: bin ähm, äh, ganz positiv gestimmt, dass es sich wieder zurechtlaufen wird. Okay. Also, dass es wieder so sein wird, dass die Arbeit so kommt, wie ich sie auch schaffen kann. Ja. Und da bin ich jetzt einfach mal ganz optimistisch. Ja,
1: Das darf man auch sein. Das solltest du auch sein. Ja. Ist das dein Schlusswort? Schauen. Ja, das ist mein Schlusswort. Jetzt darfst du gerne
0: auch noch sagen, was dich so bewegt und wie du eigentlich an den Punkt zur Selbstständigkeit gekommen bist.
1: Ja, ich halte mich ganz kurz, cool, denn wir sind äh, schon bei fast einer halben Stunde und wir wollen das hier ja nicht oh, ja. Ähm, unendlich in die ja. Länge ziehen. Bei mir ist das ja tatsächlich auch alles noch gar nicht so interessant. Viele von euch wissen, wie, der Weg, äh, wie ich den Weg gegangen bin. Ich habe auch eine klassische Ausbildung gemacht, habe einige Arbeitgeber hinter mir gelassen, ähm, aus verschiedenen Gründen, bin spät ins Studium gegangen und ähm, habe während des Studiums eigentlich schon gemerkt, dass dieses selbstständig Arbeiten, also es war ein sehr praxisorientiertes Studium, Grafikdesign habe ich studiert und ähm, wir haben da viele Projekte umgesetzt und ich habe in der Zeit schon relativ schnell bemerkt, dass dieses selbstständig Arbeiten, dass ich das gut kann, sagen wir mal so, das hat ja auch ein bisschen was mit Projektmanagement zu tun und ähm, ja, ich bin dann aber tatsächlich nochmal wieder in ein Angestelltenverhältnis gegangen, habe da relativ schnell festgestellt, dass das, dass das nicht der richtige Job für mich ist. Das hatte mit dem Angestelltenverhältnis an sich eigentlich nichts zu tun, sondern eher mit den Aufgaben. Das haben meine Chefs tatsächlich auch relativ schnell begriffen, sodass wir da sehr positiv auseinandergegangen sind. Und ich hatte immer Kontakt zu einer ehemaligen Dozentin von mir, die dann mehr oder weniger mir nahtlos die Möglichkeit gegeben hat, freiberuflich in ihrer Agentur zu arbeiten. Also es stand da keine, keine Arbeitslosigkeit oder so. Und dann habe ich das tatsächlich auch gemacht. Und sie hatte hat mir gesagt, ich mache das nur unter, oder es geht nur unter einer Prämisse, nämlich, dass du oder unter der Prämisse, dass du die Zeit nutzt, um deine Selbstständigkeit aufzubauen. Und da war so das erste Mal, dass überhaupt das Thema so richtig wahr geworden, dass jemand anderes zu mir sagt, du musst dich jetzt auf der Stelle selbstständig machen. Ich meine, da war ich, äh, weiß ich gar nicht, wie alt war ich denn da, 27, 28? Mhm. Ähm, ich glaube 28, als ich das Studium beendet habe, also ja, und dann ein knappes Jahr später. Ähm, ich war eigentlich, da fühlte ich mich noch nicht bereit. Ich wusste, irgendwann will ich das vielleicht mal machen, aber nicht jetzt und auch nicht in Dortmund. Wir lebten ja damals noch in Dortmund. Und, also mein Mann und ich. Und äh, ja, dann habe ich das aber natürlich angenommen und habe dann parallel äh, durch Zufälle irgendwie diese Hochzeitspapeterie-Sache aufgebaut, habe an dem Wettbewerb teilgenommen, habe den gewonnen, war mit Maike zusammen tatsächlich damals auch in Berlin, um an dieser Preisverleihung da teilzunehmen und habe dann für mich so gedacht, oh, Hochzeitspapeterie macht bestimmt sonst keiner, wenn ich das so gut kann, dann kann ich mich damit ja selbstständig machen. Und dann habe ich festgestellt, dass es wohl doch ziemlich viele andere gibt, die das auch gut machen. Aber ich war dann irgendwie angefixt und hatte da Bock drauf und hatte relativ schnell auch schon die ersten Kunden. Also das ist auch ähnlich wie bei dir entstanden ähm, durch bekannte Verwandte, die geheiratet haben und die mich dann erstmal mehr oder weniger brauchten, wo man wenig bis gar kein Geld eigentlich verdient hat, aber wo man das ein oder andere einfach zum, zum Präsentieren und Zeigen schon mal hat. Was natürlich in meinem Beruf auch sehr wichtig ist. Ja, und dann äh, haben wir uns irgendwann, also mein Mann und ich uns irgendwann diese Zukunftsfrage gestellt, wie soll das irgendwann mal weitergehen, wenn man irgendwann mal eine Familie gründet, also wir waren dann auch natürlich an dem Punkt, können wir uns das überhaupt zusammen vorstellen, wollen wir da beide in die gleiche Richtung und so und äh, ja, dann haben wir uns entschieden, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ins Emsland zurückzugehen, also in meine Heimat, weil ich hier Familie habe und wenn dann irgendwann mal ein Kind da ist, vielleicht einfach auch die Möglichkeiten eher gegeben sind, dass man dieses berühmte Netzwerk aufbauen kann, von dem wir gerade schon sprachen. Und so ist das auch passiert, dass äh, ja, ich dann eben, wie gesagt, diese sechs Monate dann noch zu Ende, freelancer -mäßig zu Ende gearbeitet habe bei meiner Dozentin und dann mit dem 1. Januar 2000, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 16, äh, wir nach Lingen gezogen sind. Stimmt das? Weiß ich gerade gar nicht. Also auf jeden ja. Fall ist es jetzt zwei Jahre her. Drei ja. Jahre dann ja schon. Also ja, also wir sind auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang wieder hier. Mein Mann hat ähm, eine Stelle hier gefunden. Das hat relativ lange auch gedauert, weil das Emsland natürlich jetzt nicht Stellen on masse hat für jemanden, der auch gerade aus dem <lacht> Studium kommt im Marketingbereich. Ja. Und... Ja. Ja, wir natürlich auch gedacht haben, gut, wenn es das nicht wird, wird es vielleicht äh, das Osnabrücker Land oder das Münsterland. Das ist dann nicht ganz so weit weg wie das Ruhrgebiet. Also es sind dann vielleicht einfach auch Entfernungen, die noch ein bisschen schneller zu machen sind. Es musste also nicht auf Biegen- und Brechenlingen sein. Ist es dann aber durch schöne Zufälle dann doch geworden. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann wirklich auch voll selbstständig. Also diese, diese, dieser Freelancer-Job, der endete dann auch damit. Und ich war komplett auf mich selbst gestellt, habe am Anfang gedacht, oh Gott, das schaffe ich nie. Aber äh, auch da hat es viele schöne Zufälle gegeben und eine schöne Entwicklung genommen. Und jetzt bin ich da, wo ich bin und äh, habe im Grunde genommen aktuell einen relativ stinknormalen, äh, selbstständigen Alltag. Sagen wir mal so. Ich muss äh, kein Kind organisieren, sondern einfach nur mich. Ich arbeite auf dem, aus dem Homeoffice heraus und ähm, ja... Das läuft bisher ganz gut und ich finde bin mhm. spannend, wie das irgendwann mal ist, wenn man da mal äh, ja, sich neu organisieren muss.
0: Ja, aber ich glaube auch, das wird sich dann alles äh, fügen. Und ich glaube, es ist fast egal, mit wem man spricht, auf, also im selbstständigen Bereich, es sagen immer alle das Gleiche. Nämlich mhm. immer, es haben sich irgendwelche Zufälle ergeben mhm. und man ist halt sehr fleißig ja. und man hat da irgendwie Bock drauf. Ja. Und deswegen, man steht ja auch da immer mit seinem... Eigen Namen dahinter. Ja. Also gibt man halt auch immer irgendwie Gas und ja. es läuft auch immer irgendwie. Ja. Und klar gibt es Monate, jetzt finanziell, da verdient man mehr und es gibt welche, da verdient man weniger. Aber solange man am Ende des Jahres irgendwie sagen kann, boah, geil, ich fühle mich richtig erfüllt und ja. konnte auch noch irgendwie davon leben. Ähm, also, ich hatte das ist ja eigentlich gut.
1: privat oder familiär so ein bisschen den, den Background, das, das habe ich ja glaube ich schon, schon erwähnt, dass mein Vater außerständig ist. Ähm, eigentlich seitdem ich denken kann. Also ich glaube, er hat sich selbstständig gemacht. Da war ich vier. Also ich erinnere mich nicht an eine Zeit, als er noch angestellt war. Er ist Architekt und mein Bruder hat sich beziehungsweise im gleichen Jahr selbstständig gemacht wie ich auch. Er war nur ein paar Monate früher dran und zwar mit einer eigenen Rechtsanwalts- und Notarkanzlei. Und dann kam ich auch noch irgendwie um die Ecke mit dieser Schnapsidee die, die wirklich relativ spontan entschieden äh, wurde. Und meine Mutter war komplett von der Rolle, also die war damit überhaupt nicht einverstanden, also nicht einverstanden ist falsch gesagt, sondern sie war so ein bisschen, oh Gott, du jetzt auch noch, also irgendwie, ich spinne ja. und mein Vater hat was sehr Schönes gesagt, mein Vater hat zu Mama gesagt, ähm, sie wird sich eh irgendwann selbstständig machen, es ist dem Kind in die Wiege gelegt, sie kann nicht anders, sie wird irgendwann selbstständig sein und jetzt ist der Moment gekommen, wo sie die Chance ergreifen kann, warum sollte sie es nicht machen ja. und äh, als als ich das gehört habe, dass er das zu Mama gesagt hat, da war meine Entscheidung auf jeden Fall gefallen, weil ich wusste, die Familie steht hinter mir. Das war mir total wichtig. Also, das war mir immer wichtig und das war mir witzigerweise auch in diesem Fall total wichtig, weil wenn meine Eltern und mein Bruder davon ausgehen, ich kann das schaffen, dann kann ich das schaffen. Also, dass da ja. in dem Moment war mir klar, okay, kriege ich hin. Wenn die, wenn die daran glauben, dass ich es hinkriege, dann kann ich das auch. Und ja, so okay. ist es gekommen.
0: Okay. Ja. Das hat ja auch so ein bisschen so einen äh, finanziellen Punkt, aber das ist, glaube ich, schon fast ein Thema für eine eigene Folge. Ja, absolut. Ähm, Gerade die finanziellen den... Herausforderungen mhm. und wie das alles läuft mit Elterngeld und, ja. und, äh, und über und Da haben wir tatsächlich auch eine
1: Frage bekommen von ja. einer Hörerin, die würde darüber ganz gerne mal was hören, wie das so ist. Ich glaube, dass sie und ihr Partner auch beide selbstständig sind. Äh, aktuell noch keine Kinder haben und sie würden ganz gerne wissen, wie, äh, wie das so ist mit Elterngeld. Das ist auch eine Sache, mit der ich mich natürlich auch noch nicht auseinandergesetzt habe. ist also selber für mich auch interessant zu wissen, wie das mal so läuft. Ähm, da mhm. können wir ja noch mal ein bisschen recherchieren. Du hast ja schon Ahnung, bei dir ist es ja das gleiche Modell, ihr seid auch beide selbstständig. Ja. Ähm, ja und äh, bei mir ist das natürlich wäre das ein anderes Modell, weil mein Mann ja angestellt ist, aber es betrifft ja trotzdem mich natürlich auch oder betreffe auch mich. Okay, ja.
0: Okay, das äh, nehmen wir aber als nächstes Thema auf. Würde ich ähm, ich würde ja. sagen, wir freuen uns auf alle weiteren Fragen ja. und auf alles, was noch so kommt. Ja. Und ähm, ja, wünschen euch erstmal einen schönen rechtlichen Tag.
1: Genau, sage ich auch. Bis bald. klar, also,
0: ja, bis mhm. bald. Tschüss.